0: Buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy miércoles 21 de junio. Hoy es el día número 196 del gobierno de Dina Boluarte. Un punto importante sobre el proyecto de ley que ha elaborado en la Comisión Multisectoral presidida por el viceministro de Economía, Sosimo Pichigua, y que... Eh, eh, ha planteado una reforma del sistema de pensiones a través de un proyecto de ley que hay que decir todavía no es aprobado por el Consejo de Ministros, es que se volvería obligatoria la afiliación y aportes de los trabajadores independientes a, el, a uno de los sistemas de pensiones. El proyecto de ley separa a estos trabajadores independientes en dos grupos, por un lado los locadores del estado y por otro lado los trabajadores independientes en el sector privado, ¿Qué señala este proyecto de ley sobre los locadores del estado. Indica que toda persona natural que preste servicios a entidades del sector público, como locador, consultor o similares, bajo cualquier modalidad contractual, así su contratación se financie con recursos de terceros, estará obligado a afiliarse al sistema y a realizar el pago mensual de aportes por cada retribución, contraprestación o similar que reciba señala que cuando la retribución, contraprestación o similar sea mayor al 50% de una unidad impositiva tributaria, el equivalente a 2300 soles con la UIT de este año, el aporte se determina considerando solo como ingreso dicho monto, es decir, que todos los locadores del Estado van a aportar al sistema de pensiones una proporción de sus ingresos, pero tan solo considerando el 50% de, la U, de una UIT. Esta misma obligación se aplica para todas las empresas que prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad y fuente de financiamiento porque estas empresas deben garantizar que toda persona que le preste servicio como locador, consultor o similar bajo cualquier modalidad contractual efectúe su aporte por cada retribución que perciba por esta misma proporción de sus ingresos, hasta el 50% de una UIT. Este tope del 50% de una UIT, el MEF va a evaluarlo cada tres años. En el otro grupo de trabajadores independientes, está de acuerdo con la propuesta, los trabajadores independientes en el sector privado. ¿Qué es lo que se señala? que estos trabajadores van a realizar aportes previsionales obligatorios al sistema, ya sea el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, considerando como referencia, señala la propuesta, la remuneración mínima vital. Quienes son considerados trabajadores independientes en el sector privado, todos aquellos que perciban ingresos por rentas de cuarta categoría, es decir, emiten recibos por honorarios, y los que califiquen como rentas de quinta categoría, pero tan solo los siguientes, los que tengan ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere, y cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda. ¿Cuánto aportarían estos trabajadores independientes del sector privado? ¿Qué proporción de sus ingresos? No lo señala la propuesta y dice que los aportes deben realizarse de modo gradual y progresivo de conformidad con las disposiciones que se dicten en el reglamento. ¿Cómo se van a realizar estos aportes? Pues así como las personas, empresas y entidades que contratan a trabajadores independientes deben retenerle el impuesto a la renta si es que este corresponde, también deberán retener el aporte previsional de estos trabajadores, declararlos y pagarlos a la entidad centralizadora ya sea del Sistema Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones. Hoy día el diario Gestión titula, abro comillas, empresas tendrían que aportar a pensiones de sus trabajadores, cierro comillas. Este proyecto de ley no plantea específicamente que se dé un aporte de los empleadores, como si lo hace, por ejemplo, la propuesta de la Comisión de Trabajo, sino que señala, y voy a abrir comillas, el incremento progresivo de la tasa de aportación en el sistema y la participación de los empleadores para el financiamiento de las prestaciones debe ser aprobado mediante norma con rango de ley a propuesta del Poder Ejecutivo previo estudio actuarial a cargo de la ONP y la SBS en el marco de sus competencias, cierro comillas. Es decir, este proyecto de ley está dejando abierta la puerta para que se pueda realizar o aprobar la participación de los empleadores, es decir, que los empleadores tengan que aportar a los fondos de pensiones de sus trabajadores, ya sea en el sistema privado de pensiones o en el Sistema Nacional de Pensiones, pero no abre la puerta más allá de lo que la realidad ya la tiene abierta. Es decir, el Congreso en cualquier momento podría aprobar un aporte de los empleadores. Lo único que hace el proyecto de ley es establecer cómo tendría que aprobarse, es decir, que tiene que darse a través de una norma con rango de ley, que tiene que ser el Poder Ejecutivo quien lo proponga, es decir, el Congreso, si es que se aprobara este proyecto de ley, no tendría capacidad para elaborar una propuesta en ese sentido y que se tiene que hacer un estudio actuarial por parte de la ONP y de la SBS, la ONP en el caso del Sistema Nacional de Pensiones y la SBS en el, cargo de, en el caso del Sistema Privado de Pensiones. Igual esto puede dar ideas, digamos, a nuestros legisladores para aprobar, por ejemplo, un aporte de parte de los empleadores, que al final lo que tendría eh, como efecto en la práctica es hacer aún más costosa la formalidad laboral en el Perú. Regresando al tema de los trabajadores independientes, no se están planteando en este proyecto de ley ningún incentivo para que los trabajadores independientes se sumen a un sistema de pensiones. Vimos mucha resistencia la última vez que esto se intentó hacer, generar una obligatoriedad para los trabajadores independientes, así que no sé qué tan exitoso sería esta propuesta. Esto va acompañado, digamos, de la idea de universalizar la afiliación al sistema privado de pensiones. Como les comentaba ayer, que lo que plantea la propuesta es que al cumplir los 18 años, los nuevos eh, ciudadanos que cumplan 18 años a partir del año 2025 tengan que afiliarse automáticamente a un sistema de pensiones. Si desean irse al sistema privado lo pueden hacer, pero el default va a ser el sistema nacional de pensiones. En el caso de la edad de jubilación, lo que plantea el proyecto es que ésta se fija en 65 años para hombres y para mujeres y que cada cinco años, empezando el 2026, se realice una revisión periódica por parte de una entidad de reconocido prestigio que gane un concurso público del MEF que revise y evalúe el estado de la edad de jubilación y que proponga, de ser el caso, modificaciones a la edad de jubilación sobre la base de condiciones como la longevidad que registra la población, las evidencias que presente el mercado laboral y las tasas de reemplazo proyectadas para los componentes contributivos no se está estableciendo que necesariamente se va a incrementar la edad de jubilación, se está planteando la forma en, lo que, en la que ésta debe evaluarse cada cierto tiempo. Ayer por la noche el ministro Alex Contreras dio una conferencia a través de redes sociales en la que, entre otras cosas, anunció lo que ellos consideran lo más importante de esta propuesta. Y entre los puntos a destacar, fueron la flexibilización del libre tránsito en el sistema, entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. ¿Qué se plantea en el proyecto? Pues se señala que los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones pueden trasladarse al Sistema Privado de Pensiones en cualquier momento y que si han cumplido 240 unidades de aportes antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones, tienen garantizada una pensión en, la, en el Sistema Nacional de Pensiones, en la ONP, y pueden contribuir en el Sistema Privado de Pensiones para otra pensión. En el caso de los afiliados del Sistema Privado de Pensiones, este señala que también se pueden trasladar en cualquier momento al Sistema Nacional de Pensiones y transferir el 100% de su cuenta individual de capitalización, el valor del bono de reconocimiento que consideren y que su pensión se determinará calculando todos los aportes realizados tanto al Sistema Nacional de Pensiones como al Sistema Privado de Pensiones. Como les comenté ayer, se plantea la existencia de cuatro pilares, un pilar no contributivo para aquellos que no lleguen a ahorrar para una pensión, un pilar semicontributivo al que accederán aquellos que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones y aquellos que han aportado al Sistema Privado de Pensiones pero que no han conseguido ahorrar lo suficiente en su cuenta individual de capitalización como para financiar una pensión mínima y no hayan realizado retiros de su cuenta individual de capitalización. Y en estos casos el Estado va a complementar los recursos necesarios para el pago de una pensión mínima o una pensión proporcional especial. En el pilar contributivo está tanto el Sistema Nacional de Pensiones, tal como está ahora, y el Sistema Privado de Pensiones, que funciona como ahora funciona también, excepto que van a poder competir con las AFPs, entidades del sistema financiero como bancos y cajas, etc. Y finalmente tenemos un pilar voluntario, complementario, en el que los afiliados pueden aportar para mejorar sus pensiones como les comentaba ayer, la propuesta del MEF es, digamos, bastante poco ambiciosa, ¿no? Plantea mantener las cosas en el sistema privado y el sistema nacional de pensiones, más o menos como funcionan actualmente, organizadas en pilares, pero que reflejan claramente eh, formas de trabajar que ya existen en el sistema, Pensión 65, el pilar no contributivo, el pilar semicontributivo sería la principal novedad, esta garantía estatal para los afiliados del sistema privado de pensiones que no lleguen a ahorrar lo suficiente para su vejez, un pilar contributivo que es como funciona el sistema actualmente y un pilar voluntario que ya exista también en el sistema privado de pensiones. En el proyecto de ley también se plantea que el MEF pueda, de conformidad con las previsiones presupuestarias, asignar recursos del Tesoro Público para financiar un aporte complementario equivalente al aporte voluntario con fin previsional que hagan los afiliados al sistema, es decir, premiar con un aporte de igual cantidad los aportes voluntarios de los afiliados al sistema privado de pensiones, por un monto de hasta una unidad de aporte sobre una remuneración mínima vital anualmente. ¿Qué es una unidad de aporte? Es un mes de aporte al sistema en base a la remuneración mínima vital. Si no alcanzan los recursos disponibles para hacer estos aportes equivalentes al aporte de los trabajadores del sistema privado de pensiones, lo que se señala es que se repartan los recursos se distribuyan de manera proporcional a los aportes realizados por cada beneficiario. Estos incentivos, plantea el proyecto, solo podrían llegar a los afiliados que tengan ingresos mensuales por encima de la cuarta parte de la UIT. Es decir, este año solo se beneficiaría a aquellos que ganaran hasta 1.150 soles. En términos generales, la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas es bastante poco ambiciosa, mantiene el sistema de pensiones más o menos como funciona ahora, no modifica la forma en la que opera la ONP ni el sistema privado de pensiones, pero crea esta pensión mínima, esta garantía estatal, para los afiliados del sistema privado de pensiones, que va a requerir recursos del Tesoro Público, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha señalado cuántos recursos requeriría y cómo se financiarían. Y, como les decía, obligaría a los trabajadores independientes a aportar al sistema privado de pensiones y permitiría que otras entidades del sistema financiero entren a operar al sistema privado de pensiones a competir con las AFP. El destino de este proyecto de ley es claramente incierto, debido a que todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros hasta el cierre de este podcast, y el Pleno del Congreso ya tiene en agenda el proyecto aprobado por la Comisión de Economía del Congreso. La pregunta va a ser antes del viernes, que termina esta legislatura, si es que finalmente el, el Congreso decide poner en agenda y votar el proyecto de la Comisión de Economía o deciden poner una pausa en la reforma del sistema de pensiones y permitir que en la próxima legislatura se pueda encontrar una fórmula que de alguna manera combine las propuestas del Congreso y también la del Ejecutivo. <música> Y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el conflicto entre el Ministerio de Vivienda y las municipalidades respecto a la construcción de viviendas de interés social. Por unanimidad, con seis votos a favor, el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo que declara fundada una demanda de competencia interpuesta por la Municipalidad de Barranco y por la Municipalidad Metropolitana de Lima en contra del Ministerio de Vivienda y señala que la zonificación, el planeamiento urbano y la determinación de la altura máxima de las edificaciones son competencias municipales exclusivas. Indica la demanda además que, abro comillas, una vez que en ejercicio de las mismas quede determinada técnica y debidamente la zonificación y altura máxima siguiéndose los procedimientos administrativos correspondientes, podrán desarrollarse los proyectos de viviendas de interés social respetando los parámetros técnicos establecidos, cierro comillas. Esto le cierra la puerta entonces a las intenciones del Ministerio de Vivienda de reglamentar, dar una norma obligando a los municipios a destinar por lo menos el 10% de sus territorios para el desarrollo de las viviendas de interés social con un planteamiento de que las municipales, municipalidades obtengan un pago por la ejecución de estos, de estos proyectos. Como le señala al diario Gestión, el experto en temas municipales, Julio César Castiglioni, con el fallo del Tribunal Constitucional, la controversia entre el Ministerio de Vivienda y las municipalidades está, abro comillas, quedando zanjada, cierro comillas. Castiglioni señala que el Ejecutivo ya no va a poder imponer una zonificación para vivienda social en todos los distritos y quitarles autonomía, pues, abro comillas, la ley le da a los municipios la facultad de definir las zonificaciones de sus distritos. Cierro comillas. Y en el panorama internacional, la gigantesca de comercio electrónico Amazon ha sido demandada por el regulador de comercio de los Estados Unidos, por el FTC, que alega que Amazon lleva años utilizando tácticas para manipular a sus usuarios para que se suscriban. Y renueven sin su consentimiento el servicio Amazon Prime y dificultando luego cancelar el servicio de pago. La demanda ha sido presentada por la FTC, la Federal Trade Commission, en una corte federal en Seattle. Y la FTC pide que se paguen indemnizaciones civiles y también que se prohíban que se puedan realizar estas prácticas que la FTC ha denominado manipulativas... Coercitivas y engañosas. De acuerdo con la demanda, los clientes de Amazon Prime tenían que pasar por procesos engorrosos para desuscribirse de este servicio, que requería, en el caso de las computadoras, hacer 5 clics y en el caso de los celulares, hasta 6 clics para eliminar su suscripción. Amazon ha negado las eh, imputaciones de la Federal Trade Commission y ha señalado que hacen que sea lo más fácil posible tanto suscribirse como cancelar su membresía a Amazon Prime para sus usuarios. Y mirando el cierre de los mercados... Hoy se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, que reiteró el compromiso de la Fed de reducir la inflación a su objetivo de 2% y ha dicho que sería bastante probable que la Reserva Federal tenga que hacer alzas en lo que queda del año. Esto ha llevado a los inversionistas a sentir algo de temor respecto a posibles incrementos de la tasa de interés, aunque ya la mayoría está dando por descontada de que podría darse un nuevo incremento de 25 puntos básicos en la reunión de julio de la Reserva Federal luego de la pausa que se tomó en junio. El Dow Jones cayó 0,3%, el índice Standard Poor's cayó 0,52% y el Nasdaq retrocedió 1,21%, mientras que la bolsa de valores de Lima también cerró en negativo. El índice general cayó 0,06% y el selectivo 0,28%. Mientras tanto, el tipo de cambio cerró hoy a la baja en 3,638 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.